0: Nuvens são água acumulada da Terra pelo brilho do Sol. Continuamente, por oito meses, o Sol evapora todos os tipos de água da superfície do globo. E essa água é acumulada na forma de nuvens, que são distribuídas como água quando há necessidade. Similarmente, um governo arrecada vários impostos dos cidadãos, os quais os cidadãos são capazes de pagar devido às suas várias atividades materiais. Agricultura, comércio e indústria. Assim, o governo também pode arrecadar impostos na forma de imposto de renda e impostos sobre vendas. Isso é comparado ao sol extrair água da terra. Quando há necessidade de água novamente na superfície do globo, o mesmo o brilho do sol converte a água em nuvens e as distribui para o povo novamente Igual ao serviço educacional, serviço público, serviço de saneamento e assim por diante Isso é muito essencial para um bom governo O governo não deve simplesmente arrecadar imposto para esbanjar inútil Para esbanjamento inútil, desculpem, estava tá, repetindo o governo não deve simplesmente arrecadar imposto para esbanjamento inútil. A arrecadação de impostos deve ser utilizada para o bem-estar do público do Estado. Durante a estação de chuva, há ventos fortes que sopram em todo o país e carregam as nuvens de um lugar a outro para distribuir a água. Quando a água é urgentemente necessária depois da estação do verão, as nuvens são iguais a um homem rico que, em tempos de necessidade, distribui seu dinheiro até exaurir toda a sua fortuna. Assim, as nuvens se exaurem com a distribuição de água por toda a superfície do globo. Quando o da Sarata, o pai do senhor Amachandra, costumava lutar com seus inimigos, é dito que se aproximava deles... Justamente como um agricultor que arranca pela raiz as plantas e árvores desnecessárias. E quando havia necessidade de dar caridade, ele costumava distribuir dinheiro exatamente como a nuvem distribui chuva. A distribuição de chuva pelas nuvens é tão suntuosa que é comparada à distribuição de riqueza por uma grande, munificente pessoa. O aguaceiro das nuvens é tão suficiente que as chuvas caem até mesmo sobre rochas e montanhas e sobre oceanos e mares onde não há necessidade de água É igual a uma pessoa caridosa que abre seu tesouro para distribuição e não discrimina onde a caridade é necessária ou não Ele dá caridade generosamente Antes das chuvas, toda a superfície do globo fica quase desprovida de todos os tipos de energias e parece muito árida. Depois das chuvas, toda a superfície da terra se torna verde com vegetação e parece muito saudável e forte. Aqui faz-se uma comparação com a pessoa que se submete a austeridades para a satisfação de um desejo material a condição florescente da terra depois da estação da chuva é comparada à satisfação dos desejos materiais às vezes quando um país é subjugado por um governo indesejável pessoas e partidos se submetem a penitências e austeridades severas para conseguirem o controle do governo e quando conseguem o controle elas florescem ao darem para si próprias generosos salários isso também é igual ao florescimento da terra na estação da chuva. Na verdade, a pessoa deve se submeter a penitências e austeridades severas... ...unicamente para obter a felicidade espiritual. O Xirimá Bhagavatam recomenda que tapácia ou penitência... ...deve ser aceita para a realização do Supremo Senhor. Por aceitar a austeridade no serviço devocional a pessoa recupera sua vida espiritual, e logo que recupera sua vida espiritual, desfruta de bem-aventurança espiritual ilimitada. Mas se a pessoa se submeter a penitências e austeridades por algum ganho material, é afirmado no Bhagavad Gita que os resultados são temporários e são desejados por pessoas com menos inteligência. Durante a estação de chuva, na noite, há muitos vagalumes visíveis a perambular pelo topo das árvores de cá para lá, e brilham iguais a luzes. Porém, as luminárias, desculpem, porém as luminárias do céu, as estrelas e a lua não são visíveis. Similarmente, na era de Cali pessoas que são ateístas ou materialistas ficam muito proeminentes, visíveis, enquanto as pessoas que seguem realmente os princípios védicos para a emancipação espiritual são praticamente obscuras. Esta era Kaliyuga é comparada à estação nublada dos seres vivos. Nesta era o verdadeiro conhecimento é coberto pela influência do avanço material da civilização. Os especuladores mentais, baratos, ateístas e manufaturadores de supostos princípios religiosos se tornam proeminentes como vagalumes, enquanto as pessoas que seguem estritamente os princípios védicos ou regulamentos das escrituras ficam cobertas pelas nuvens desta era. As pessoas têm que aprender a aproveitar a vantagem das verdadeiras luminárias do céu, o sol, a lua e as estrelas, em vez da luz do vagalume. Na realidade, o vagalume não pode iluminar a escuridão da noite, da mesma forma que as nuvens clareiam às vezes, mesmo na estação de chuva, e às vezes a lua, as estrelas e o sol ficam visíveis, mesmo nesta caliuga ainda há vantagens o movimento védico do senhor Chaitanya a distribuição do cantar do mantra Hare Krishna é percebido dessa forma as pessoas seriamente ansiosas para encontrar a verdadeira luz devem aproveitar a vantagem deste movimento em vez de olhar para a luz de especuladores mentais e ateístas depois da primeira chuva quando há um som trovejante nas nuvens, todas as rãs começam a coaxar. Elas começam a coaxar como estudantes subitamente ocupados na leitura de seus estudos. Supõe-se que estudantes acordam de manhã cedo. Eles geralmente não acordam por conta própria, porém, somente quando um sino toca no templo ou na instituição cultural, eles acordam. Pela, pela ordem do mestre espiritual, eles se levantam imediatamente e depois de terminarem seus deveres matinais, sentam-se para estudar os Vedas ou cantar mantras védicos. Todos dormem na escuridão de Kaliuga, Entretanto, quando há um grande acharya, somente por seu chamado, Todos adotam o estudo dos Vedas para a aquisição do verdadeiro conhecimento. Durante a estação de chuva, muitas pequenas lagoas, lagos e riachos ficam cheios de água. De outra forma, no resto do ano permanecem secos. Similarmente, pessoas materialistas são secas, mas às vezes estão numa assim chamada posição opulenta, com um lar ou filhos. Ou um pequeno saldo bancário. Elas parecem florescer, mas imediatamente depois de se tornam. Desculpem. Elas parecem florescer, mas imediatamente depois se tornam secas novamente, como os pequenos riachos e lagoas. O poeta Vidyapati disse que na sociedade de amigos, família, filhos, esposa, etc. Existe algum prazer, com certeza, mas esse prazer é comparado a uma gota d'água no deserto. Todos procuram pela felicidade, justamente como no deserto todos anseiam por água. Se no deserto existir uma gota de água, a água está lá com certeza, mas o benefício dessa gota de água é muito insignificante no nosso modo de vida materialista ansiamos por um oceano de felicidade porém na forma de sociedade amigos e amor mundano não obtemos mais do que uma gota de água nossa satisfação nunca é alcançada tanto quanto os pequenos riachos lagos e tanques nunca ficam cheios na estação seca devido às chuvas a grama Árvores e vegetação parecem muito verdes. Às vezes, a grama fica coberta por um tipo de inseto vermelho, e quando o verde e o vermelho se combinam com os cogumelos que parecem guarda-chuvas, toda a cena muda, justamente como uma pessoa que ficou rica subitamente. O agricultor, então, fica muito feliz de ver o seu campo cheio de grãos, todavia... Os capitalistas, que sempre são inconscientes sobre um poder sobrenatural, ficam tristes por causa do medo de um preço competitivo. Em alguns lugares, certos capitalistas no governo restringem o agricultor a produzir grãos em demasia, sem saber do fato real, que todos os grãos alimentícios são supridos pela suprema personalidade de Deus. Segundo a lei védica, a suprema personalidade de Deus mantém esta criação. Portanto, Ele arranja o suprimento do que for necessário para todos os seres vivos. Quando há um aumento da população, é obrigação do Supremo Senhor alimentar todos. Porém, pessoas que são ateístas ou materialistas não gostam da produção de grãos alimentícios em abundância, especialmente se seus negócios puderem ser prejudicados. Durante a estação de chuva, todos os seres vivos, na terra, céu e água, ficam muito revigorados, exatamente igual à pessoa dedicada ao serviço amoroso transcendental do Senhor. Nós temos experiência prática disso com nossos estudantes da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Antes de se tornarem estudantes, eles tinham uma aparência suja, apesar de terem naturalmente características pessoais bonitas. Mas, porque não tinham nenhuma informação sobre a consciência de Krishna, pareciam muito sujos e miseráveis. Desde quando adotaram a consciência de Krishna, sua saúde melhorou, e por seguirem as regras e regulamentos, seu brilho corpóreo incrementou. Quando eles se vestem com roupas de cor açafrão, com tílaca em suas testas e contas em suas mãos e pescoços, parece que vieram diretamente de Vaikunta. Na estação de chuva, quando os rios enchem e correm para os oceanos e mares, parecem agitar o oceano. Similarmente, se uma pessoa dedicada ao processo de yoga mística não for muito avançada na vida espiritual, pode ficar agitada pelo impulso sexual. Montanhas altas, entretanto, apesar de encharcadas por torrentes de chuva, não mudam. Assim, uma pessoa que é avançada na consciência de Krishna, mesmo se posta em dificuldades, não fica perturbada porque uma pessoa que é avançada espiritualmente aceita qualquer condição de vida adversa como a misericórdia do Senhor e assim ela é completamente elegível para entrar no reino espiritual. Na estação de chuva, algumas estradas não são usadas frequentemente e ficam cobertas com o capim alto. Isso é igual a um brahmana que não está acostumado a estudar e praticar os métodos reformatórios das leis védicas. Ele fica coberto com o capim alto de maia. Nessa condição, esquecido de sua natureza constitucional, ele esquece sua posição de servo eterno da suprema personalidade de Deus. Desviada pelo crescimento excessivo sazonal do capim alto criado por Maia, a pessoa se identifica com a produção de Maia e sucumbe na ilusão, ao se esquecer de sua vida espiritual. Durante a estação de chuva, o relâmpago aparece em um grupo de nuvens e depois imediatamente em outro grupo de nuvens. Esse fenômeno é comparado a uma mulher luxuriosa que não a sua mente em um homem, uma nuvem é comparada a uma pessoa qualificada porque ela despeja chuva e dá o sustento de muitas pessoas, um homem que tem qualificação similarmente dá o sustento de muitas criaturas vivas, como os membros familiares ou muitos trabalhadores em seu negócio, infelizmente Toda sua vida pode ser perturbada por uma esposa que se divorcia dele. Quando o esposo fica perturbado, toda a família fica arruinada, os filhos se dispersam ou o negócio é fechado e tudo é afetado. Por isso é recomendado, desculpem, por isso é recomendado a uma mulher que deseja avançar na consciência de Krishna, que viva pacificamente com seu esposo e que o casal não se separe sob nenhuma condição o esposo e a esposa devem controlar o impulso sexual e concentrar suas mentes na consciência de Krishna para que suas vidas sejam bem sucedidas no fim das contas, no mundo material um homem requer uma mulher e uma mulher requer um homem quando os dois se combinam Devem viver pacificamente em consciência de Krishna e não devem ser inquietos como o relâmpago que faísca de um grupo de nuvens para outro. Bom gente boa, esse livro Krishna está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br Você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link livros grátis. É só você clicar ali que você encontra esse livro Krishna, de graça, para ler na tela ou baixar em áudio. E se você quiser esse livro, também ele está disponível via correio para todo o Brasil. É só esperar aí que já vai passar o próximo link, que é o link Livros de Prabhupada. Já está passando aqui no meu, desculpem, vou clicar aqui, cliquei, já apareceu aqui a coleção Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, um. você vai descendo, já aparece aqui o Bhagavatam, primeiro canto, volume 2, depois o Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, volumes 1, um, 2 e 3 depois a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que nós vamos ler aqui na rádio, depois o livro Gita, edição especial de luxo, e o próximo livro é o livro Krishna, A Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 Combinado? Então tá combinado. Estamos lendo o Bhagavad Gita, como ele é, traduzido por sua divina graça, A C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. É muito simples. Você entra no nosso site agora krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali. Cliquei, já apareceram aqui três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza, uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. Programa hotmail.com arroba, arroba, Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171 combinado gente boa então tá combinado estamos lendo o capítulo 10 a opulência do absoluto e hoje vamos tentar cantar o verso 2 -me -do na Nam me surragaa e na me Namaharishaya Prabhavam Namaharishaya Aham Ajir Hidevanam Aham Ajir Hidevanam Maharishinam cha sarva sha Maharishinam cha sarva sha Prabavam na Maharishaya Aham ajirhe Maharishinam cha sarvasha PRABHAVANNA MAHARI SHAYA AHAM AJIRH DEVANAM Maharishinam CHA SARVASHA NAME VIDUS suragana, Abhavam na Maharishaya Aham ajirhidevanam desculpem Maharishinam cha Tradução completa repitam por favor Na nunca me Minha Vido Conhecem suragana Semideuses prabavam Origem Na Nunca Mahalishaya Grandes Sábios Aham eu, desculpem, eu sou a de a origem, e certamente Devanam dos semideuses, maharishinam dos grandes sábios, cha também Sarvasha em todos os aspectos. Tradução completa, repitam por favor. Nem as hostes de semideuses, nem os grandes sábios, conhecem minha origem. Pois em todos os aspectos, eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Vou repetir sozinho. Nem as hostes de semideuses, nem os grandes sábios conhecem minha origem, pois em todos os aspectos eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Tradução e significados dados por sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Caitanya Manobishtam, statam Jena Swayam Swayan Rupa Dadati Swapadantikam. Pandeham Shri Guru, Shri Juta Pada Kamalam, Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatan Vitam Sadivam. Sadvaitam, TAM, Paridjana Sahitam, Krishna Caitanya Deva, Shri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakha Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindu Dinabando Dhapate, Gopesha Gupika Cantarada, Cantanamostute. Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vri SUTI DEVI PRANAMAMI Hari Priye Mancha TARUBIAS CHA Kripa Sindubhya Evacha Patitanan Pavanebeu Vaishnavibeu Namonamaha Baja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasa de Goura Bhakta Vrinda Name do Suragana Prabhavanna Maharasha Desculpem Prabhavanna Maharishaya Aham Adirhidevanam Maharishinam Chasarvasha Nem as hostes de semideuses, nem os grandes sábios conhecem minha origem. Pois em todos os aspectos, eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Como se afirma no Brahma Samhita, o Senhor Krishna é o Senhor Supremo. Ninguém é superior a Ele e Ele é a causa de todas as causas. Aqui também o Senhor declara pessoalmente que Ele é a causa de todos os semideuses e sábios. Mesmo os grandes semideuses e grandes sábios não podem compreender Krishna. Se eles não podem compreender nem seu nome, nem sua personalidade, então qual é a posição dos assim chamados acadêmicos deste pequenino planeta? Ninguém pode compreender porque este Deus Supremo vem à Terra como um ser humano ordinário e executa atividades tão corriqueiras e, ao mesmo tempo, maravilhosas. Deve-se saber, então, que erudição não é a qualificação necessária para compreender Krishna. Mesmo os semideuses e grandes sábios têm tentado compreender Krishna com sua especulação mental e têm fracassado em seu intento. O Shri Bhagavatam também se diz claramente que nem sequer os grandes semideuses são capazes de compreender a suprema personalidade de Deus. Eles podem especular até os limites de seus sentidos imperfeitos e podem chegar à conclusão oposta do impersonalismo de algo não manifesto pelas três qualidades da natureza material, ou podem imaginar algo através da especulação mental, mas não é possível compreender Krishna através de tal especulação tola. Aqui o Senhor diz indiretamente que se alguém quer conhecer a verdade absoluta, eis-me aqui presente como a suprema personalidade de Deus. Eu sou o Supremo. A pessoa deve saber disso, embora não se possa compreender o Senhor inconcebível que está presente pessoalmente não obstante ele existe podemos realmente compreender Krishna que é eterno pleno de bem-aventurança e conhecimento simplesmente pelo estudo de suas palavras no Bhagavad Gita e no Shirimah Bhagavatam as pessoas que já estão na energia inferior do Senhor podem conceber o Brahman pessoal mas a menos que se esteja na posição transcendental, não se pode conceber a personalidade de Deus. Porque a maioria dos homens não podem compreender Cristo em sua verdadeira situação. Por sua misericórdia sem causa, ele descende para favorecer tais especuladores mas apesar de atividades incomuns do Senhor Supremo estes especuladores devido à contaminação na energia material ainda pensam que o Brahman pessoal é o Supremo só os devotos que estão completamente rendidos ao Senhor Supremo podem compreender pela graça da personalidade suprema que ele é Krishna os devotos do Senhor não fazem caso da concepção do Brahman pessoal de Deus. Sua fé e devoção levam-nos a se render imediatamente ao Senhor Supremo, e pela misericórdia sem causa de Krishna, eles podem compreender Krishna. Ninguém mais pode compreendê-lo. Assim, mesmo os grandes sábios concordam que é Atma e que é o Supremo e, ou seja, é aquele né, ao qual temos que adorar vou repetir aqui, ninguém pode compreendê-lo assim, mesmo os grandes sábios concordam que é Atma que é o Supremo é aquele ao qual temos que adorar Bom gente boa, esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está no nosso site. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis, onde você encontra três opções desse livro para ler na tela ou baixar totalmente grátis. E o próximo link é o link Livros de Prabupada. onde você encontra esse livro via correio para todo o Brasil. Já está passando aqui, vou clicar aqui, você clica aí, já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Chirimá Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, você vai descendo, já aparece a coleção Chirimá Bhagavatam, primeiro canto, volume 2. Depois vem o Sri Chaitanya Charitamrita volumes 1, 2 e 3 que é o doutorado da ciência do amor a Deus depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita a próxima coleção que nós vamos ler aqui na rádio e já está à sua disposição né? na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil e o próximo livro é o Bhagavad Gita como ele é edição especial de luxo você já encomenda o seu e desce mais um pouquinho tem um livro de Cristo, um néctar da devoção, ensinamentos do Senhor Chaitana. E o próximo livro é o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Encomendo um desse também. Esse aí você dá de presente, empresta, vende, aluga. Ou então, dia 25, você esquece por aí. Compartilha conhecimento, ilumina as pessoas e, no mínimo, incentiva a leitura. Combinado, gente boa, então está combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa Responde arroba, Ou então Nos escreva no Facebook WhatsApp e Telegram DDD18996887171 Combinado? Então tá combinado Bom, na sequência do programa Vamos ler mais um pouquinho Do Shirimah Bhagavatam O Purana Imaculado Mas antes vamos tentar cantar os mantras Que os devotos cantam Narayanam, Namaskritya, Naranchayva, narotama Devinsara Swatim Vyasa, Tato Jayam Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtana, Hridyanta Istohi Abhadrani, Vidnoti suhi Satam, Nashtaprayeshu Abhadreshu, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Uttama Shlokhi Bhaktir Bhavati Estamos lendo o Bhagavatam, Canto 4, capítulo 18 Prito Maharaja ordenha o planeta Terra E o tema de hoje são os alimentos mal usados Meu querido rei as sementes, raízes, ervas e grãos que foram criados pelo Senhor Brahma no passado, agora estão sendo usados por não devotos que são desprovidos de toda a compreensão espiritual. O Senhor Brahma criou este mundo material para o uso das entidades vivas, mas criou de acordo com um plano de que todas as entidades vivas que a ele viessem para dominá-lo em troca de gozo dos sentidos recebessem orientações do Senhor Brahma nos Vedas para que finalmente pudessem deixá-lo e voltar ao lar, voltar ao Supremo todos os viveres e seres crescidos sobre a terra a saber frutas flores, árvores, grãos, animais e subprodutos animais foram criados para serem usados em sacrifícios para a satisfação da suprema personalidade de Deus, Vishnu. Contudo, o planeta Terra sob a forma de vaca afirma nesta passagem que todas essas utilidades estão sendo usadas por não devotos que não almejam a compreensão espiritual Embora haja imensas potências dentro da terra para a produção de grãos, frutos e flores, esta produção é interrompida pela própria terra quando é mal usada por não devotos que não têm metas espirituais. Tudo pertence à suprema personalidade de Deus e tudo pode ser usado para a satisfação dEle as coisas não devem ser usadas para o gozo dos sentidos das entidades vivas. Este é todo o plano da natureza material, segundo as orientações da própria natureza material. Neste verso são importantes as palavras Asabi e vratai. A palavra Asabi refere-se aos não-devotos. Os não-devotos são descritos no Bhagavad Gita como Dushkritina, Canales, Buda, Asno ou Patifes, naradama, os mais baixos da humanidade e Mayaya Parita Gyaná, aqueles que perderam seu conhecimento devido ao poder da energia ilusória. Todas estas pessoas são Asat, não-devotos. Os não devotos também são chamados de griha vrata, ao passo que os devotos chamam-se drida vrata. Todo o plano védico é que as almas condicionadas desorientadas que vieram a senhorear se da natureza material devem ser treinadas para tornarem-se drida vrata. Isto significa que devem fazer um voto de satisfazer os seus sentidos ou gozar da vida material somente satisfazendo os sentidos do Senhor Supremo. As atividades voltadas para a satisfação dos sentidos do Senhor Supremo Krishna chamam-se Krishnati Kila Chishta". Isto quer dizer que podemos tentar toda espécie de trabalhos mas devemos fazê-lo para satisfazer a Krishna. Descreve-se isto no Bhagavad Gita como Jagyata Karma. A palavra Jagya indica o senhor Vishnu. Devemos trabalhar apenas para a satisfação dele. Nos tempos modernos Kali Yuga, contudo, as pessoas estão inteiramente esquecidas de Vishnu e orientam suas atividades para o gozo dos sentidos semelhantes pessoas gradualmente tornam-se paupérrimas pois não poderão usar para seu próprio gozo dos sentidos as coisas que se destinam a serem desfrutadas pelo Senhor Supremo se elas continuarem assim acabarão caindo em estado de pobreza e os grãos frutas ou flores não serão mais produzidos. A verdade, afirma-se no 12 segundo canto do Bhagavatam que no final de Kaliuga as pessoas serão tão contaminadas que não haverá mais grãos, farinha, cana-de-açúcar ou leite. Meu querido rei, não somente os grãos e ervas estão sendo usados por não devotos, mas, quanto a mim, não estou sendo mantida adequadamente. Na verdade, estou sendo negligenciada por reis que não punem os patifes que se transformam em ladrões, usando os grãos para o gozo dos sentidos. Em consequência disto, tenho escondido todas estas sementes que se destinavam à realização de sacrifícios. O que aconteceu durante a época de Prito Maharaja e seu pai, o rei Vena, também está acontecendo no momento atual. Tomam-se muitas providências para a produção em grande escala de produtos industriais e agrícolas, só que estes produtos destinam-se ao gozo dos sentidos. Portanto, apesar dessas capacidades produtivas, há escassez porque a população mundial está repleta de ladrões. A palavra Chori Bhuti indica que a população tem se voltado para a ladruagem. Segundo a compreensão védica, o homem transforma-se em ladrão quando planeja o desenvolvimento econômico em troca de gozo dos sentidos. Explica-se também no Bhagavad Gita que se alguém come grãos alimentícios sem oferecê-los à suprema personalidade de Deus, de águia, ele é um ladrão e é passível de punição de acordo com o comunismo espiritual todas as propriedades na superfície do globo pertencem à suprema personalidade de Deus a população tem o direito de usar os bens somente após oferecê-los à suprema personalidade de Deus este é o processo de aceitar praçada quem não come praçada é com certeza um ladrão. É dever dos governantes e reis punir semelhantes ladrões e manter o mundo em perfeita ordem. Desculpem. É dever dos governantes e reis punir semelhantes ladrões e manter o mundo em perfeita ordem se isto não for feito não haverá mais produção de grãos e a população simplesmente morrerá de fome na verdade as pessoas não apenas serão obrigadas a comer menos como também matar-se-ão umas às outras e comerão a carne umas das outras já estão matando animais para obter carne de modo que quando não houver mais grãos legumes e frutas matarão seus próprios filhos e pais, desculpem, vou voltar aqui, já estão matando animais para obter carne, de modo que quando não houver mais grãos, legumes e frutas, matarão seus próprios filhos e pais e comerão sua carne para sobreviver. Bom, gente boa, esse livro, desculpem, essa coleção, o Shrima Bhagavatam, está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link livros grátis, onde você encontra essa coleção todinha de graça em PDF e também para ler na tela. Então tem as duas opções em PDF para você baixar e também você pode ler na tela. E o próximo link é, é o link de livros de Prabupada. Nesse link Livros de Prabupada, você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. Já cliquei, já apareceu aqui, Xirimaba Gabatan, primeiro canto, volume 1. Você já encomenda esse, depois você desce, já encomenda. O Shirimaba Gavatan, Primeiro Canto, volume 2. E aí começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio... E aí você lê junto com a gente. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde, arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook. WhatsApp, Telegram, ddd 996887171. Combinado, gente boa! Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espantam. Namaste Haya Namaste la Aladala da Sheep, waxerha, rayaka sheep, waxerha, she let ankanakala ye, she let ankanakala ye, stone is shin ha, paraton is shingo, stone is shin ha, paraton shingo. Yatou yato, to ya yato, yato, to ya mita to ni shinha ya to ya to ya mita to ni shinha baeni shinho hi daeni shinho baeni shinho hi sharana tava karak malava Nakam abu tashringa, dalita Hiranyakashipu miya kashipu narahari kishavadita nara harirupa, chay hare, chay jagadisha hare, hare. Ava karakamalavare nakam shringa dalita <imitation> heranya gashipu ta nu bringa eshavadita <imitation> nara hari roopah Tayo Jagadisha Hare Kesha Narahari Rupa Tayo Jagadisha Hare Tayo Jagadisha Hare Tayo Jagadisha Hare Tayo Nishin Hadeva Jaya Nishin Hadeva Jaya Jai Nishin Hadeva Jaya, Nishin Hadeva Jaya, Nishin Hadeva Jaya, Nishin Jai Jaya Prahlada Mahara, 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 Jaya Lakshmi Nishin Lá chiminishinha jayo, lá chiminishinha jayo, lá chiminishinha jayo, Shri pada, Prabu pada, Prabu pada, Prabu pada, Prabu pada, 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 Raneva Bhagavan, Jai, já pra lá da Maharaja, que já é pra Mupada, já Jai, o Guspa, o Ravanja, o Raja, 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 o Ganga-mãe ki jai, Jamunã-mãe ki Tulasi-devi ki jai, Bhakti-devi ki jai, svã veta bhakta jai. All glories to Diasa-marva. All glories to Diasa-marva. All glories to the Diasa-marva. Thank you very much.